0: Adam Marty vous présente drhradio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines.
1: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de radio.fm la radio à 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Vous êtes plus de 12 000 passionnés à nous écouter chaque semaine en podcast. On attend vos réactions sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, drhradio-fm. À mes côtés, pour co animer cette émission, l'excellente Sophie Sanchez, directrice générale en charge des RH de DRH, la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Aujourd'hui, tenez-vous bien, nous recevons le colonel Hervé Chêne, adjoint au sous-directeur de gestion des ressources humaines de l'Armée de l'Air. Bonjour mon colonel. Bonsoir. Je l'ai bien dit, le titre ou pas Tout à fait. Bon, je peux vous appeler Hervé ou on vous appelez colonel pour toutes les missions Appelez-moi Hervé. Très bien. Alors, en plus, on est nés tous les deux en 1966. Une bonne comme année, ça. À Lorient, joli port de pêche. Vous êtes diplômé de l'école de l'air et déjà tout petit, vous rêviez d'être pilote de chasse ou pas
0: Oui, tout à fait. Oui, c'est un rêve d'enfant que j'ai réussi à réaliser. Euh, je suis issu d'une famille de militaires et euh, j'avoue que le déclic a été pour moi de, de voir mon parrain euh, défiler sur la rade de Brest un 14 juillet avec ses dix Crusaders. Et j'ai dit à mon père qui était avec moi, c'est ce que je veux faire. Tu avais quel âge à l'époque ouais, J'avais 10 ans à peu près. Ouais. Et mon père m'a dit, bah, si tu veux faire ça, tu bosses. Il ouais, faut bosser quand même. Tu ouais. fais MATSUM, et puis tu rentres à l'école navale. Bon, je n'ai pas eu l'école navale, j'ai eu l'école de l'air, donc j'ai réussi à réaliser mon rêve tout de même.
1: Bon, alors, vous avez une super carrière, mais vous êtes très modeste. Hein. On est là pour parler de, de l'armée en tout cas. Ouais. Quelque, si je vous parle de quelques pays, vous, vous donnez un ou deux souvenirs. L'Irak.
0: L'Irak, ce sont mes premières missions de guerre au-dessus de ce pays. Nord-Irak, dans le cadre des missions de reconnaissance aérienne après la, la guerre du Golfe. Et euh, mon premier vol a été le... Le plus marquant, puisque quand vous entraînez en France pour les missions de, de chasse, en général, vous partez en l'air, il y a un, un mécanicien qui est avec vous, qui fait le tour de l'avion, qui vous dit au revoir, qui ferme la verrière, et vous revenez, et puis il vous accueille. Et pour la première mission, j'étais entouré de, de toutes les spécialités qui mettent en œuvre l'avion, donc une dizaine de personnes. Et c'est ce qui est marquant, qui, qui, qui vous fait réaliser que c'est toute une équipe qui travaille avec vous. En gros, pour faire voler un avion, il faut à peu près dix personnes, et ces dix personnes étaient autour de moi, le jour de, mon, de ma première ouais, mission de guerre. Émotion 1996, la république centrafricaine La république centrafricaine oui, c'était dans le cadre des missions allemandins mmh. euh, donc toujours dans le cadre de la résolution des, des conflits euh, pays tout à fait différents avec des profils de vol complètement différents essentiellement en basse altitude, des missions de surveillance, mais avec moins d'effets opérationnels qu'on a pu vivre sur l'Irak notamment. Mmh. Le Tchad aussi avec l'opération Épervier Le Tchad, opération Épervier, qui se rapproche un peu de ce qu'on faisait euh, en Centrafrique, des missions de surveillance et des missions de, de présence des forces françaises. Mmh. La Côte d'Ivoire La Côte d'Ivoire, là j'étais essentiellement euh, au sol, comme, euh, comme Taker, c'était dans le cadre de la coordination de tout ce qui était l'activité aérienne au-dessus de la, la Côte d'Ivoire. La, la, la Bosnie La ben, Bosnie, mission... Euh, Liés à tout ce qui s'est passé au-dessus de, 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 de la Bosnie, l'ex-Serbie, etc. Donc des missions essentiellement de, de bombardement et de reconnaissance dans ce pays. Combien de personnes, combien d'hommes au total dans l'armée de l'air L'armée de l'air, c'est à peu près 45 000 personnes, un peu plus de 40 000 militaires, et puis on a à peu près 5 000 personnels civils.
1: Mmh. Les RH, ça a toujours été un point d'entrée, un centre d'intérêt pour vous Vous arrivez à quelle occasion à quelle Alors point... le
0: centre d'intérêt, c'était bien sûr le pilotage, hein, quand je suis rentré dans l'armée. Et les RH, c'est venu naturellement, puisque. J'ai eu l'occasion de, de commander une école de pilotage, donc dans le cadre de la formation, c'est un volet RH. Ensuite, j'ai eu l'occasion de, de former des futurs cadres de l'armée de l'air à l'école de guerre, donc c'est des RH aussi. J'ai fait de la reconversion, j'ai fait du recrutement et maintenant je suis dans la gestion du personnel. Sophie
2: alors nous sommes nombreux dans le monde des RH à regarder ce que, ce que font de façon générale les, les armées en matière RH entre vos campagnes de recrutement, les outils que, que vous utilisez, parce que c'est des actions vraiment inspirantes pour mmh. les RH des entreprises privées. Euh, depuis quand avez-vous pris ce, ce virage du digital et, et des RH
0: alors le, le virage digital, on, on l'a pris dans le recrutement, puisqu'on on est sur des, des pics de recrutement depuis, depuis 2015, hein, puisqu'on a arrêté la déflation des armées depuis 2015 suite aux attentats, et on a stabilisé le format des différentes armées, donc on, a, on, on recrute énormément, et on s'est dit que pour arriver à attirer et recruter les jeunes d'aujourd'hui, il fa, fallait s'adapter à leur code mmh. et les codes des jeunes d'aujourd'hui c'est vraiment tourné sur le digital. Donc pour le recrutement, on s'est orienté là-dessus depuis, depuis trois ans, sur la formation, on est en plein dedans avec euh, la Smart School, euh, avec les campus numériques et sur même l'administration du personnel, la gestion des compétences. On est en train de développer la DRH 4.0 euh,
2: dans tous ces domaines. D'accord. Alors, Est-ce que vous avez des difficultés à, à attirer les talents Parce que l'armée de l'air, ça fait plutôt, plutôt rêver. Et puis, en plus, il y, y a beaucoup de technologies dans, dans, dans vos métiers, donc vous devriez attirer les jeunes. Ah,
1: Top Gun, Tom Cruise, tout ça. <rire> ah, <rire> ah, c'est bah, 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 classique, quoi. Alors,
0: Top Gun, <rire> c'est l'aéronautique navale, donc c'est plus la, la marine. Mais effectivement, on fait à peu près les mêmes métiers dans le de l'aéronautique. Oui, c'est difficile d'attirer les talents aujourd'hui. L'armée de l'air est une armée très technologique euh, qui peut faire peur aux jeunes en se disant, euh, typiquement pour être pilote, hein, c'est trop difficile, c'est pas pour moi. Alors qu'un bac suffit, hein, un simple bachelier peut tenter une expérience de, de pilote de chasse ou pilote de transport. Mais effectivement, c'est pas difficile, c'est très difficile d'attirer les talents et dans de, des domaines, notamment euh, technologie style informatique, sécurité des systèmes, de réseau, etc. etc. Donc effectivement, il faut se battre tous les jours mmh. pour pour faire venir les jeunes d'aujourd'hui qui ont des, des comportements qui diffèrent d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans, etc. On parle de la génération Z, de la génération un peu zapping, qui change d'idée assez rapidement et c'est difficile de, de les faire venir chez nous et de les fidéliser.
2: Alors pour recruter de façon innovante, outre les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes très présent, vous avez créé il n'y a pas longtemps une, une, une BD digitale avec, en mettant en scène des, des, des vrais administrés.
0: Oui, tout à fait. Alors, la dernière campagne de, de communication de recrutement, euh, c'est axée sur des histoires vraies. Donc, on, on, a, on, a, mis, on a filmé plusieurs histoires vraies inspiré de, de différents profils de militaires, et avec l'agence Avas, avec laquelle on a fait notre campagne de recrutement, pour essayer de, de, de faire des produits un, un petit peu euh, innovants. Effectivement, on a créé cette BD qui s'appuie sur une histoire vraie de, de militaires, notamment en, en Afghanistan.
2: Et elle a bien fonctionné
0: Ça a bien fonctionné, effectivement, ouais. oui. Ouais.
2: Alors, parmi ces histoires vraies, il y a Laetitia, qui est tireur d'élite. Oui. Euh, quelle est la place de, de, de la femme dans, dans les métiers de l'armée de l'air
0: alors on a un taux de féminisation qui est assez important puisque nous sommes l'armée la plus féminisée avec 22,5% 22, de, de femmes, ce qui est assez conséquent. Et ça, ça augmente Hervé le, le, le... Ça augmente, ça fait, ça fait un petit moment qu'on est autour des, des 20% dans, dans, dans l'armée de l'air, mais ça augmente et, et on est dans une logique. Actuellement, il y a le plan mixité de la défense conduite par la ministre des, des armées, oui, qu'on décline au sein de l'armée de l'air sur un, un plan équité professionnelle. Et Le chef d'état-major de l'armée de l'air, qui est notre grand chef, a décidé de mettre en place des référents mixités sur toutes les bases aériennes pour vraiment, vraiment s'installer dans cette dynamique de féminisation. Je dis pas parité parce que c'est difficile d'accéder à la parité dans différents domaines, mais à savoir qu'il n'y a aucune spécialité qui est fermée à, aux femmes, puisque depuis 1996, la dernière spécialité fermée, c'était pilote de chasse, et ça a été ouvert en 1996.
2: Alors une, une fois les, les candidats identifiés, euh, on imagine qu'ils rentrent dans une, une série de, de, de sélections entre oui. euh, entre une sélection ph santé physique, euh, test, fait tests, il, y a, il y a un, un premier
0: filtre qui qui, en, qui est fait dans différents dans différents centres où là, il y a des tests psychologiques, psychotechniques, il y a des tests physiques, euh, il y a des tests médicaux, bien évidemment, euh, puisque le métier de militaire est quand même un métier de combattant, et il faut s'assurer que toutes les, les qualités requises soient présentes au moment de, du recrutement. Mmh. Sophie
2: une fois, euh, une fois recrutés, vous les intégrez et euh, vous les formez, je veux dire, et vous oui. parliez tout à l'heure de la Smart School. Oui. Vous pouvez nous en dire plus
0: alors ça a pour vocation d'essayer de, de sortir du, du schéma un peu ancien qu'on avait dans la formation des, euh, des militaires. Et puis on les forme sur beaucoup de systèmes, sur des avions, sur beaucoup de technologies. Et le jeune d'aujourd'hui est très accro à tout ce qui est digital, tout ce qui est vidéo. Et donc on est en train de transformer tout ce qui était documentation, papier, etc. et cours magistraux sur cours un peu plus digitaux, avec des animations, avec tout ce que nous permet de, de mettre en œuvre le, le digital. Mmh.
2: Et dernière question, vous avez un autre enjeu RH important, c'est la fidélisation de vos administrés. Oui. Quel type d'action de, de, vous mettez en, en œuvre
0: alors la fidélisation, c'est un, un grand sujet euh, en ce moment. Depuis 2015, on disait recrutement, recrutement, mais c'est bien de recruter. On mais si derrière, garder, on n'arrive pas à ouais. les garder, et on, ça nous fait ça nous crée du sur-recrutement. Donc effectivement, c'est la fidélisation, euh, sujet difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des jeunes qui euh, qui restent de, de moins en moins longtemps. Donc les leviers de, de fidélisation, ce sont des leviers euh, à travers euh, des primes, euh, forcément, hein, puisqu'on sait que ça compte pour, pour la vie des individus. C'est aussi des, des actions, des évolutions dans nos modes de mobilité du personnel, puisque les, les militaires ont, ont souvent la réputation de beaucoup bouger. Et comme c'est qu'aujourd'hui, les, les, les événements sociétaux, les façons de vivre euh, des gens évoluent. Les gens sont de moins en moins à à, à la mobilité. Donc on fait des efforts dans, dans ce domaine pour essayer de leur donner un peu plus de visibilité sur leur mobilité et de les
1: fidéliser par ce biais. Et puis on a d'autres... Euh D'autres outils oui. également. Quoi. Alors Sophie fait référence justement, au monde du privé qui a un œil attentif sur les RH dans le, dans le public. La réciproque est vraie. Vous vous intéressez à ce que font les RH dans le privé ou pas du tout
0: Tout à fait. Euh, on, on insère parfois de certaines de nos personnes dans des sociétés civiles. On a un système qui s'appelle la réserve inversée. Donc, on prend des, des personnels civils de société qui viennent chez nous, c'est un sort de vie ma vie, et on envoie aussi des, des, des officiers de, de chez nous aller dans des sociétés civiles pour voir un petit peu dans quel contexte ils évoluent, et notamment au niveau du contexte RH.
1: Et justement, l'évolution de ce métier de, de, de DRH, vous le voyez comment euh, Demain, le DRH, il sera comment Plus digital Il sera au contraire plus humain Il sera tout plus orienté il sera... Alors,
0: le contact humain dans RH est humain, forcément, donc je pense qu'on essaye de, 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 le, de le jouer de, de, depuis toujours, euh, sur ou dans, dans la défense hein, où on a quand même des conséquences qui sont assez importantes sur la gestion de, de notre personnel euh, l'évolution majeure en ce moment effectivement c'est sur le, le digital et la gestion des compétences compte tenu du fait qu'on travaille en flux tendu oui. on n'a pas beaucoup de, de marge de manœuvre entre train de, de personnel donc on travaille beaucoup sur la gestion de compétences pour optimiser notre RH bon, Vous aimez le sport vous Quel sport euh, Hervé J'aime bien le sport euh, j'adore tout ce qui est sport nautique tout ce qui est sport de glisse et euh, j'affectionne particulièrement le golf Le golf Oui mais ça, c'est pas très sportif, ça, le golf si. Ben... Euh, vous avez déjà essayé Non ben, venez vous, êtes quel vous
1: êtes quel handicap au golf Je suis handicap 18. Donc... Ah mais c'est pas mal, vous jouez, vous, un peu, Sophie Pas du tout, non. Bon, très bien. Et pour terminer, Hervé, votre voyage coup de cœur, j'allais dire, hors de nos frontières, c'était Madagascar
0: Oui, tout à fait, Madagascar, euh, un pays que j'ai eu l'occasion de visiter à plusieurs reprises, euh, coup de cœur, pourquoi Parce que euh, beaucoup d'émotions dans ce pays. Euh, C'est un pays euh, qui est un des plus pauvres du monde, mais où ça peut assez, paraître assez paradoxal, mais où la misère euh, semble heureuse. Donc, euh, c'est peut-être euh, pas politiquement correct de dire ça, mais euh, les gens sont malheureux, mais euh, respirent quand même le bonheur. Donc, il y a un fort contraste entre ce qu'on imagine et, et la vie euh, sur place.
1: Merci beaucoup collègues, merci Hervé Ched, merci également à vous Sophie Sanchez. Fin de ce numéro de Radio.fm. Tous nos podcasts d'actualité sont disponibles sur le compte Twitter et LinkedIn, bas fm On se retrouve jeudi prochain, à 14h précise, pour une nouvelle émission